0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar Episodio 41 Vida de Influencer Pareciera que la palabra influencer es algo que comenzamos a escuchar hace 5 años, pero no. Según estudio de Mercadotecnia, estrategias con influencers fueron utilizadas desde el 105 antes de Cristo, siendo los gladiadores romanos los primeros, en, los primeros en ser considerados influencers y otros casos como los vaqueros de Malboro o el mismo Santa Claus. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre agradecemos que nos escuchen. Eh, los que lo hacen por Spotify, por favor denos 5 estrellas, eso nos ayuda mucho. Recuerden compartir con amistades o conocidos, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de su proceso, esta información le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiendenle a sus amigos para nosotros crecer y para que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana contamos con la visita de una persona que tiene el perfil de influencer en México, pero aún así decidió emigrar a Estados Unidos. Ella nos va a platicar de toda esta historia. Lucy Trendy. Lucy, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Lucy, platícanos un poco tú de dónde eres.
1: Mira, yo soy de Monterrey, Nuevo León, ahorita estoy aquí viviendo en Detroit, en Michigan, y tengo aproximadamente un año y medio.
0: Ok, ¿y cómo fue que llegaste aquí?
1: Por trabajo de mi esposo. Eh, yo tengo lo que viene siendo una visa TD, que significa que soy dependiente de él. No trabajo aquí en Estados Unidos. Aclaro, trabajo en México desde, pues, desde aquí, ¿verdad? Por llamadas, video, tengo pues hay unos negocios que vamos a estar tocando el tema un poco más adelante.
0: Ok, ya nos dijiste que tú tienes un año aquí y ahora una pregunta, ¿te regresarías a México? Sí. <ríe> Muy, bien. sí. Muy bien, ok, una pregunta, eh, esta pregunta está resultando un poco difícil porque son diferentes temas los que tocamos con diferentes invitados, pero uh -huh. tú por ejemplo, ¿dónde aprendes a ser un, un mejor influencer cada vez? ¿De dónde te guías o qué sigues o...?
1: De la misma respuesta de tus seguidores, de tu público. Eh, depende, hay muchas ramas, como tú lo estás diciendo, del ser influencer donde te puedes ir eh, agarrando. Pero a mí me gusta sumarle a las personas. Entonces, por ejemplo, eh, yo me, me voy del, de la mano como más humana y también veo mucho lo que viene siendo de tendencias y modas por eso mi nombre, Lucy Trendy, que Trendy es trend de tendencia en inglés. Entonces, por ahí por ahí es donde vamos creando el contenido.
0: Ok, solamente para que quede claro para todos, ser influencer se define como una persona con la capacidad de influir en los compradores potenciales de un producto o servicio al promocionar o recomendar los artículos en redes sociales.
1: Ajá, sí, sí.
0: sí. ¿Estás de acuerdo con esa definición?
1: Sí, pero... Pero de los millennials al Gen Z y todo para acá ya también lo ven. O sea, no necesariamente un influencer ya vende, sino la gente empieza a crear de sus seguidores y subes contenido. A veces es contenido pues ya monetizado y pues vendes lo que viene siendo la aplicación porque ahí hay varias aplicaciones. No sé si podemos decir el nombre de las aplicaciones. Las pero que tú varias, quieras. Pero... Tú puedes
0: decir lo que tú okay. quieras en este podcast.
1: TikTok, Facebook o así ya te, te pagan. Por los views que tienes, por los likes que tienes. Este, y pues gracias a eso, como dices, luego ya algunas marcas te contactan y pues tú ya puedes cobrar y monetizar con lo que viene siendo tu, tu contenido que estás creando.
0: Ok, entonces quiere decir para las personas que a lo mejor no entienden cómo funciona sí. esto o que muchas veces ha generado polémica porque dicen eso no es un trabajo. Ok, tú estás generando, estás autogenerando tus ingresos.
1: Ok, mira, ahí te van dos cosas para, para poder re responder a esas personas. Existen um, influencers por casualidad como yo. Yo no deseaba ser un influencer, yo me convertí en un influencer porque yo vendo mi negocio. Ahorita eso lo vemos más adelante. O sea, yo me hago publicidad a mí misma, de mi negocio. Yo no monetizo con otras marcas, pero existe. Eh, para los que dicen que no es un trabajo, sí lo es. Eh, el subir contenido que la marca te vea, la marca diga, oye, yo quiero a esa persona que me va a conseguir nuevos clientes orgánicos porque ella hace sus videos de contenido, la, la gente, pues la ve, se quiere, se familiariza con ella, quiere vender, quiere comprar, adquirir, perdóname, y tener un estilo de vida como el, lo que ella está mostrando. Entonces, ahí es donde ya empieza el trabajo. Cuando una sí he trabajado con ciertas marcas, como por ejemplo con L'Oreal, que L'Oreal ya sabes que es dueño de la roche Posee, de muchísimas, o sea, L'Oreal es un corporativo que tiene muchas marcas, he trabajado con ellos, por ejemplo, L'Oreal ya te contrata, te paga, te da, uh, tienes que estudiar, o sea, te, te va a mandar, te envían un, un producto, te mandan toda una carpeta, eh, pues obviamente online, con un chorro de información, tienes que estudiar el producto, tienes que utilizar palabras claves, tienes que usar hashtags, o sea, sí, sí es trabajo tienes que hacer el contenido, enviarlo, lo checan, si no es como lo pidieron, es otra vez, te le dan para atrás, vuelve a grabar, no nos gustó ese tono de voz, queremos que hables más suave, no nos gusta el acento, otra vez, por ejemplo, yo con ellos para poder subir un solo video que tenía que durar 15 segundos, tuve que trabajar alrededor de una semana en aprenderme todo y grabé ese video sin echarte mentiras, como unas 15 veces más, lleva todavía el trabajo de edición, y luego el trabajo post, porque por lo general te contratan, no sé, subes ese video, pero luego tienes que hacer menciones a clave, o sea, ya sin enseñar tu producto, sino simplemente como que, no hombre, he sentido mi piel súper hidratada, por el suerito, ¿sabes? Y, y tienes que trabajar todavía, como a veces son 15 días, un mes con la marca, depende de los contratos, entonces, sí es trabajo, sí cuesta tiempo y pues sí, y, o sea, eso eso es lo que te digo por la parte que viene ya monetizada por otras marcas.
0: Ahora me llama mucho la atención que tú dices, hay influencers por casualidad que dices que fue tu caso. O sea, uh -huh. primero que nada, hay que establecer que tú este tienes este negocios que qué es lo que vendes este como ¿Ropa? ¿Como moda? ¿Qué es lo que vendes en tus negocios?
1: No. Mira, yo, yo soy propietaria y fundadora de un laboratorio donde maquilamos producto cosmético de uso tópico. Se hace capilar, corporal, facial y también tenemos algunos productos para el hogar, ¿ok? Entonces, um, yo tengo ya más de 700 productos um, este, desarrollados y... Uno de mis negocios es la marca tal cual como la conocen y por la cual soy famosa que es Lucy Trendy y, mi otro, y tengo también otra que se llama Verde Narciso que ahorita te, te cuento un poquito de cada una y el, mi otro negocio real pues es el laboratorio que tengo donde nosotros maquilamos el producto no solamente para mis marcas sino por decir tú, Roberto, me hablas de que, oye, ¿sabes que Tengo una barbería, quiero producto para la barbería eh, que yo puedo usar con mis clientes y también quiero producto para tener a la venta. Y ya, me, ya te digo, ah, muy bien, mira, ¿qué, ¿qué necesitas? de Que no, pues, quiero una cera, quiero un tónico de crecimiento, quiero un jabón para barba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea de uso tópico, o sea, que se unte. Y ya yo te empiezo de que, ok, bueno, vamos a ver ingredientes, vamos a ver esto, vamos a ver los eh, envases, envasado todo. Se te crea desde cero el producto, y, este, y, y ya luego ya se puede membretar con tu con tu logotipo, en impresión, etcétera, ¿sí? O sea, ese, ese es mi negocio, el crear producto cosmético de uso tópico. Eh, yo empiezo aparte con mis marcas, que es Lucy Trendy. Lucy Trendy es una marca de cosméticos, ¿ok? okay. Todos los productos son hipoalergénicos y libres de tóxicos, de químicos tóxicos, entonces empiezo con esa marca, yo empiezo por la red social que se llama Facebook empiezo a hacer lives utilizando mis productos a la gente les empieza a gustar porque lo que yo hago es, me pongo a pensar estamos hablando hay que remontarnos hace muchos años, yo ya tengo nueve años con esto este año ya son diez entonces te remontas atrás al 2014 y y ahí se empezaba a utilizar, venía una, una corriente muy fuerte del maquillaje súper marcado. Y era muy imposible, o sea, tenías que ser profesional para poderlo hacer. Yo lo sabía hacer porque aparte pues soy maquillista pero lo que yo hice fue como que empezar a crear contenido para que, tu, o sea, tutoriales muy sencillos de maquillaje de ojos o así que fuera sencillo, para que cualquier alma de casa, chica que vieron 15 años, que iba a salir de antro, no sé, lo pudiera recrear y se viera bien, pero lo empecé a hacer con mis cosméticos, o sea, con lo que yo estaba maquilando, ¿no? Y pues de ahí fui creciendo, empezaron las vistas, empezaron a seguirme, empezaron a agregarme, Facebook te permite 5 mil amigos, ya no me podían agregar, me empezaron a seguir, empezó um, Instagram creó un, un botón que decía seguir, entonces podías no ser amigo de la persona, pero te enviaba notificación de cuando esa persona eh, posteaba una fotografía hacía un video, etcétera, ¿no?
0: ¿Y después de cuánto tiempo te diste cuenta, o sea, tú, cuando tú empezaste, cuánto tiempo te diste cuenta que, que ya la gente empezaba a seguir tu contenido?
1: De cuando empecé a cuando empezó a seguir ya el contenido que fue como que se hizo más um, masivo. Todavía no existía el término viral. Eh, pues fui un microinfluencer. Mira, eso es otra cosa. Los influencers son por categoría. Cuando tienes 10.000 seguidores ya eres microinfluencer. Del creo que son de 6.000 mil seguidores a 10.000 mil seguidores algo así. Eso me tardé aproximadamente tres meses. A los tres meses yo ya era un microinfluencer. Y ya la gente empezaba a seguirme, empecé a tener éxito en mi negocio porque empezaron a ir a mi, a mi tienda. Que, bueno, en ese en ese entonces tenía un pequeño showroom, nada más. No tenía lo que son sucursales como ahorita.
0: Y pero de alguna manera empezaste a monetizar lo que hacías en, en, en sobre el contenido, ¿no?
1: Sí, no en la red social.
0: No, no, claro que no, pero, pero en tu tienda. sí
1: empecé a monetizar porque empezaron a comprarme. Y, y al final, al final sí
0: era como la intención, ¿no? De, de empezar a hacer el contenido. Pues Ajá. promocionar el producto sí, y venderlo.
1: Yo, yo, es lo que te digo. O sea, yo no planeaba convertirme en un influencer. Que es algo muy bonito y muy loco que ya no te la crees. O sea, ahorita te cuento lo que viene después de ya ser un influencer. Pero, o sea, yo no lo hacía con ese fan. Yo era como que, ok, tengo mis amiguitos en Facebook. Les quiero enseñar mis productos. Este, y pues que me lo compren, ¿no? Pero luego ya no eran mis amigos. Era gente... Que, pues, yo no conocía. Y ahorita me encantaría conocer a todos mis seguidores, pero, pues, ya no sí, pues, no te es posible, ¿no?
0: Exacto. Pero... No te alcanza la vida.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero, como quiera, tienes, tienes muy bonita relación. Ahorita es a lo que vamos a pasar de cómo es la relación de, de un negocio teniendo cada. Entonces, ah, bueno, no sé si me tengas una pregunta o algo.
0: No, no, adelante. Me, me decías que entonces ya, este... Sí.
1: Entonces empecé, te digo, con el Instagram. Luego empezó a nacer Facebook. Digo, Instagram, perdón. Estábamos en Facebook. Empiezan a hacer toda la corrienteza de Instagram. Empiezo a ver que mis vistas bajan un poco. Y me ven me siguen viendo mucha señora. Entonces me doy cuenta que está Instagram, se está yendo muy fuerte. Se están yendo los, lo que viene siendo millennials para Instagram. Y. Este, porque el Gen Z y todo eso todavía estaban muy pequeñitos, entonces todavía como que no tenían alcance a redes, ¿no? Entonces yo me abro mi cuenta de Instagram y ¡pum! En Instagram crecí, fue de que ¡pum! De la noche a la mañana, pero no, no había dejado yo atrás Face porque pues ahí seguían mis clientes ya pues un poco mayor que yo, ¿no? otro Otro target de clientes que eran las señoras, que al fin y al cabo pues ellas son las que tenían el poder adquisitivo, ¿no? yo viéndolo como estrategia de negocios porque aparte pues yo soy licenciada en publicidad y en mercadotecnia entonces yo todo lo veo en gráficas ya sabes, no? entonces yo decía ok, no puedo descuidar a mis clientes que tengo acá en el, en el Face porque son las señoras que traen dinero, que tienen al esposo que ellas ya, ya trabajan, ya tienen un poder adquisitivo pero pues déjame, le doy alcance acá con los muchachos que pues todavía pues, los papás les dan dinero, sabes, todo y pues empecé a crear contenido en Instagram, me gustó mucho, se me hizo más fácil que, que hacer contenido por Face. Llegó un punto donde sí abandoné Facebook, dejé la red social de Facebook. No, tengo ya varios años sin moverle. La acabamos de empezar a mover ahorita en el 2023 otra vez. Ok. Y quiero decirle a la gente que está intentando emprender un negocio o que tiene su negocio o que quiere ser, si quieres influencer, vete a, um, a Instagram y a TikTok. Pero si es negocio, yo no, no te digo, yo lo dejé, porque me fui más acá por lo virtual, de que tiene línea y todo por, por, por Instagram, pero Facebook en la actualidad sigues vendiendo un chorro. Te digo, nosotros, mis muchachos, ahorita ya tengo yo un equipo, ya no llevo yo sola lo que son los negocios, pero mis muchachos le acaban de empezar a mover al, al Face y no hay día que no vayan clientes de Facebook a las sucursales. O sea, Facebook sigue arrastrando bastantes personas. Está muy fuerte para esto de de vender.
0: No sé si uh -huh. estés de acuerdo, pero Facebook se ha convertido en una red social para personas más adultas que al final uh -huh. tiene una decisión de compra y como que es una red más amigable para ellos.
1: Sí. Porque sí, más también... chavitos
0: migraron a Instagram y luego todavía más chavitos migraron a Snapchat o TikTok y sí. o sea y, y, y pronto va a salir otra que a la que sí, van a que va
1: a todos, porque al final de cuentas lo que está haciendo Instagram ahorita, que también ahorita si quieres hablamos de, de cómo está ahorita en los videos y todo eso en, en Instagram, que han bajado mucho, porque prácticamente pues está copiando de lo que viene siendo TikTok. Como sabes, TikTok es de China, eh, Instagram pues es de, de Mark. Entonces, él está vio que TikTok le estaba bajando todos los este, usuarios, estaban yendo pues de Instagram a TikTok. Entonces, ¿qué hizo eh, Instagram? Pues Reels, que es lo mismo que son videos cortos como TikTok. Y ahora Instagram te penaliza a uno como influencer, nos bajaron los views, porque pues Instagram funcionaba muy bien con lo que vienen siendo las historias, que era de, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mira, te dejo este producto para que vayas y compres el link y así. Eh, entonces, a nosotros ya no, si subimos historias, no tienes tantos views, porque te penaliza, quiere que subas Reels, porque quiere que, que sea idéntico, a TikTok, de hecho no puedes eh, utilizar las palabras TikTok en Instagram, y en Instagram no puedes usar TikTok, porque están como, hay un conflicto ahí de intereses, entonces, pues sí, eh, te digo, si sí tiene su arte el poder crear contenido, cómo poder subirlo, cuándo subirlo, a qué horas, qué días, es todo un show, son estrategias de, de publicidad, de publicidad. Y, y pues sí, te digo, empecé luego ahí por, por lo que viene siendo Instagram, en Instagram empezamos a crecer muchísimo, eh, recientemente tuve una micro tragedia virtual porque me cerraron mi Instagram donde yo ya tenía una comunidad muy grande con cientos de miles de seguidores y también hablando de lo que dicen que no es trabajo que pues ser influencer y crear contenido tenía yo más de 500 ya entre fotografías, reels y videos, testimonios de clientes, toda mi cartera de clientes y pues la perdí, entonces ahorita estoy, si sí la estoy sufriendo, para los que digan que no es negocio, sí es negocio, la estoy sufriendo en mis ventas, lo estoy viendo reflejado en mis ventas en línea, lo estoy viendo reflejado en las personas que ya no están yendo a mi sucursal porque algo muy curioso que me pasó es que esto pasó hace dos semanas que cerraron mi cuenta eh, abrí una nueva en donde tengo pocos seguidores, si me quieren ir a seguir, es Lucy Trendy Oficial, creo que tengo algunos 20 mil seguidores ahorita, no sé, tiene una semana y media abierta ese nuevo usuario, y lo que me ha pasado es que me llegan a um, mis seguidores y me mandan un, un direct message y me dicen de que, oye, estaba súper enojado contigo porque pensé que habías sido súper sangrona y me habías bloqueado porque te busqué y me suele usuario no encontrado, no, que eso es lo que te sale cuando te bloquean, ¿no? Entonces, al ser un influencer y más bien ser una marca con cara, las personas se lo toman súper personal, ¿sí?
0: Es que es un Entonces, fenómeno, es un fenómeno bien chistoso cuando la gente sigue una cuenta o, o un influencer o a una persona de la tele o de la radio quien sea. Se familiarizan tanto con esa persona que en algún momento creemos que somos amigos, ¿sí? Claro. Y cuando te bloquean dices, oye, esta persona que se cree, ¿por qué me bloqueó si yo no <risa> le hice nada? Y dices, no tiene nada que ver, o sea, no, a lo mejor no has tenido la suerte de conocer a esa persona y muchísimo menos te vas a enfocar en bloquear a esa específica persona, pero pasó claro. algo o te hace este el, el famoso shadow ban eh, sí. Instagram que quiere decir que si una persona te, eh, te penalizan a ti como influencer y si sí. una persona te quiere buscar tiene que casi poner todo tu nombre completo para que le salgas porque de otra manera te hicieron ahí como una restricción por, por alguna norma que ellos bueno que ellos creen que incumpliste que al final este pues es su red son sus reglas y van a hacer lo que ellos quieran verdad
1: Claro, sí que fue prácticamente a mí, por eso me cerraron mi, mi Instagram. Eh, pues ahorita te digo, están haciendo mucho shadowing por lo mismo de que no que no subes el reel, que porque haces muchas historias, no les gusta y así, ¿no? Entonces te digo, pasó eso, eh, en Monterrey está cañón eso de la vida de influencers, igual también si quieres, ahorita tocamos el tema de las regias influencers que está, pues creo que son las que tienen las que están más fuertes de toda la República Mexicana, hablando pues ya allá en México, ¿no? Este, y te digo, y pues sí se la agarraron así de que, oye, oh, es que yo pensé que me había bloqueado y que es súper sangrón y no sé qué, pero pues ya vi que te cerraron, pobrecita, ¿no? Pero creas esa um, familiaridad, amistad con ellas, que es muy bonita, porque cuando ya se dan cuenta, o sea me ha pasado ahorita de que me dicen de que no, pues esto que me hiciste, que no, y que luego ya me di cuenta, que pues te lo cerraron ellas solitas, ...a su historia... ...con sus seguidores que tengan... ...suben de que... ...oigan Lucy... ...a Lucy Trendy le cerraron su Instagram... vayan a subirla al nuevo... ...entonces ahí están regresando... ...indirectamente ya sin buscarlos tú... ...tus... Um, ...tus followers que ya tenías ¿no?
0: Pero va a ser poco Entonces, a poco... Ahí está
1: padre. ...sí... Y pues también lo que yo te decía de ser un influencer, si, por casualidad, o sea, que es algo que yo no, no había planeado, a lo mejor como otras chavitas que dicen de que mi sueño en el mundo es tener una carrera de influencer y que hacen todo por ser influencer. Al final de cuentas, por ejemplo, a mí, que yo no me lo esperaba, y pues estoy sumamente agradecida con todos mis seguidores, obviamente, ¿no? Y los quiero mucho y siempre que me hablan, como dices tú, se, se, se hace como un, una relación, ¿no? Porque de repente de la nada te hablan cuando nunca te han comprado nada, nunca te han escrito y te ponen, oye, me sucedió esto con mi papá, no sé, ¿no? O sea, te empiezan, te cuentan algo que tú te quedas de que, ay, pues es algo fuerte, o sea, ¿por qué me lo cuentas a mí, no? Y, y pues tienes que ser muy cuidadoso con lo que vas a responder, porque al fin y al cabo, pues ellos tienen um, como, pues te ven como una aspiración o, o te ven como un ejemplo a seguir. Eres
0: una referencia para ellos, ¿no?
1: Sí, entonces tienes que ser muy cuidadoso también, por ejemplo, en Monterrey, cuando yo estoy en Monterrey, tengo que cuidar muy bien, pues mi lenguaje, mi manera de ser, porque siempre en todos lados, en todos lados te conocen. Sí, o, o te conocen porque te envidian o les caes gordo y te quieren quemar, o te conocen porque te admiran, te digo, es muy bonito, vas a, no sé, al Pal Norte y se acerca demasiada gente a conocerte, que te quiere saludar, que quiere una foto, que quiere un video que te quiere preguntar algo o así, ¿no? Y así como hay la parte bonita, pues está la parte feita, donde pues nada más están viendo a ver qué haces mal para exponerte. Porque oh. pues te graban a lo lejos o...
0: Sí, a diferencia o, de otros tiempos, hoy en día todo el mundo trae un celular y trae una cámara y te puede grabar y sacar sí. de contexto una situación en la que por la que realmente no estás pasando, ¿no?
1: Claro. Sí, y pues desafortunadamente en el... Mundo virtual, pues también puedes decir N cantidad de cosas sin pruebas, como lo, lo acabas de decir, y pues no hay nadie que lo saque de su error, porque puedes salir tú a hacer un comunicado y decir, no, claro que no, pero pues siempre va a existir en la parte de sí y parte de que quizás no, entonces.
0: Sí, una, una de las situaciones que yo digo es que antes cuando había pocas opciones de televisión, por decir, o veías uh -huh. el noticiero de un canal o el noticiero del otro canal. Y pues es la opinión que la gente se formaba. Hoy en día, con tantas opciones, te puedes formar mil opiniones, pero al final, si una persona decide opinar algo mal, va a encontrar alguna fuente en internet que le va a dar la razón y pues no hay manera de que lo saques de lo que piense. o sea Así es. Si alguien cree que eres una mala persona, va a basar este sus argumentos en, en, en cuestiones huecas y... y y si no lo vas a convencer de que no eres esa persona
1: uh -huh, Exactamente, sí, así es lo que está pasando hoy en día Entonces pues te digo, sí, 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 está muy extremista esto Esto de las redes sociales
0: Ahora, me decías que en Monterrey eh, La cuestión de ser influencer es, un, es muy tóxico Platícanos por qué se ha vuelto de esa manera O sea, como qué ejemplos nos puedes dar de Me decías que ¿Ha llegado inclusive hasta agresiones a, a tu propiedades, a los carros?
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno, hablando de mí, por ejemplo, pues sí si hay muchísima gente que a lo mejor, pues, no le caes bien. Tal vez dijiste una palabra que no le pareció o en algún mensaje. Eso también es muy, muy... Que tienes que tener mucho cuidado. A la gente ya no le gustan los audios. O sea, a la gente no le gusta que les mandes un audio. A la gente les gusta todo escrito. No les gusta que les llames por teléfono. Si yo tengo alguna duda sobre algún pedido o algo, mi gente se los contacta por teléfono, no te contestan porque, no sé aquí, pero en México la gente está asustada, se les hace que los van a extorsionar, entonces ya nadie te contesta. Los audios les dan flojera. Entonces hay que escribir, todo es escrito. Si tú escribes algo, y, pues desafortunadamente ahí pues no puedes checar eh, cómo, la dicción ¿no? de cómo la gente lo está diciendo. Lo puedes tomar de una manera negativa cuando pues la intención de la persona no era escribirlo y que sonara de esa manera, ¿no? Es la interpretación de cómo tú lo estás leyendo. Entonces, pues sí, hay gente que a lo mejor se enoja por algún mensaje y yo me expresé de alguna manera en la que pues no era la correcta para ellos o fueron a mi tienda, a lo mejor yo estaba, puede que algún día no estuviera, o sea, no siempre, procuro siempre estar de que, hola, ¿cómo estás? Así, ¿no? Pero pues hay veces que te sientes mal, yo padezco fibromialgia, entonces yo a veces pues no me siento muy bien físicamente. Eh, y todos no tenemos sé. malos días, ¿no? Sí, 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 o sea, no sé, o a lo mejor que no le sonreí, no estabas tan efusivo, no sé. Entonces por X o Y cosa, pues puede que le caiga mal a una persona, ¿no? O simplemente porque no me conoce y dice, esa chava tiene un negocio, le va bien, no sé, no me cae bien, o, no sé.
0: o a lo mejor esa persona se creó una expectativa de lo que iba a ser la experiencia contigo y llega y, y no resulta ser lo que... No llena la expectativa de esa persona, pero tú no tenías idea de cuál era la expectativa de esa persona.
1: Claro. Sí, sí, o sea, te digo, por cualquier cosita, X, que les caiga mal, me ha pasado que me rayan mis carros, este... Eh, pues que me han... Uh, escriben, subo un video, tiene muchos likes, muchos comentarios, y luego la típica que sale de que, ah, uh, sus productos están horribles, o no sé esto, o de que X, o sea, ¿sabes? O sea, sí si te tiran mucho hate. Mm, lo, lo que sí es que la gente ahorita tiene mucho poder para ser como malvada, Ivo, ¿sabes? Porque hay una pantalla por en medio, o sea, no es gente, no te lo van y te lo dicen en tu local a tu cara. O sea, puede que a lo mejor vayan y te rayen el carro o así, ¿no? Pero nadie va y te lo dice de que, oye, yo tengo esta opinión sobre ti, te la quiero decir enfrente, cara a cara, y decirle, ah, ok, mira, no, pues discúlpame, o está bien, lo acepto. Crítica constructiva, no, 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 todo lo hacen por medio de una pantalla. Y también se crean muchos perfiles falsos. Han escrito obscenidades, obscenidades en, en mis publicaciones, es, obviamente te estoy hablando de un porcentaje muy, muy bajo, o sea, no creas, afortunadamente pues siempre he tenido todo muy lindo, la, mi vida ahí en redes sociales color de rosa, pero sí ha habido una que otra cosita, ¿no? Y, y te quedas tú como que wow porque te digo de mil comentarios, uno malo o así, ¿no? Pero sí con palabras muy obscenas o así expresándose muy mal, que te quedas de que ¡ay, Dios!, y le picas a su fotografía y ves que es una madre de familia, y te quedas de que, wow, o sea, ¿cómo puedes estar criando a una persona con esos comentarios? Y, y te digo, sí, pues eso, todo eso pasa porque, pues, me imagino yo que se sienten como con una protección, ¿sabes? Con lo de, con, con que estás detrás de una pantalla, o sea, no, no lo hacen, la gente todavía no tiene ese atrevimiento de hacerlo cara a cara, sino que lo hacen por medio de... De un, de un dispositivo electrónico.
0: Oye, pero es que hasta para odiar a alguien este, significa que le dedicas tiempo, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea si odias a una influencer, por decir, pues tan fácil Ajá. es como no seguirlo, no ver su contenido y hasta ahí llegaste, ¿no? Pero sí. si, si aún así lo odias y le dedicas todo un post y le dedicas tiempo, seguramente esas personas el día que te vean en persona se van a acercar a que pedirte una foto, ¿no?
1: Claro, no, no, no. Y es que sí, es, hay gente tan doble cara. Tengo una experiencia muy marcada que se me quedó muy marcada porque no me lo imaginaba de esa persona y pues si escuché el podcast, ni modo, hola. Eh, tocó uh, la referencia una vez de que yo le pedí a una muchacha, a una esta chica era amiga, no la conocía en persona, pero la conocía de redes desde antes de que yo empezara con mi negocio, mucho, mucho antes. Y, o sea, te digo, solamente la veía en las fotos de mis primas y de unas primas, segunda que tengo, era amiga. Entonces, vi que esa chica era fotógrafa. Empiezo yo a hacer mi página web y todo. Bueno, todavía no tenía página web, pero empecé a crear contenido en Face. Y, pues, yo quería unas fotos lindas de mis labiales. Entonces, ya yo le digo de que, hola, ¿cómo está? Le mando un mensaje. Porque dije, pues, ayudar también a una chica, una emprendedora, ¿no? De que, hola, buenas tardes. Mira, me encantaría que, por favor, me pasaras una cotización para que me tomaras unas fotografías de producto. Y la chica me responde de que, ¿sabes qué? Mi, mi, pues, mi fotografía es más como de retrato. Y hasta ahí que yo, de, y quedó, ¿no? De que, ah, bueno, muchísimas gracias. Bye. Pasan años. Te estoy hablando que todo esto me enteré ahora en pandemia, o sea, en el 2020 21 y estamos hablando del 2013-14, cuando sucedió esa conversación, ¿no? Para eso esa chica me seguía siguiendo, respondía a mis historias, eh, la amiga esa de mi prima.
0: ¿La relación era cordial?
1: Sí, o sea, Xos, no me compraban no nada, o sea, solo de que, ay, qué bonito, o, ay, qué padre, X, ¿no? Pasaron bastantísimos años ahí en medio, y luego se filtran unas... Um, screenshots de ella diciendo hasta de lo que me iba a morir.
0: Ah, pero con otra de persona, que, con una tercera persona. Sí,
1: sí, de que esa vieja de que es super sangre sangrona, no sé es que, ni me contrató, no sé. Cuando, pues, yo no la contraté porque, pues, ella me dijo, o sea, ni siquiera me dio precio, simplemente me dijo de que, oye, mi fotografía es más de retrato, ¿sabes? Pero como que, te digo, la gente... Se queda bien marcada con cositas, como que ya le pudo mucho el que pues ya no me contrató, pero pues yo no la contraté porque pues la chica me dijo que pues no, pues no era su ámbito de fotografía, ¿no? Pues, como que para qué te contrato? Si me estás diciendo, o sea, ya para qué te pido más información, no te hago perder tu tiempo y yo no pierdo el mío, busco a alguien más, ¿no? Pero a ella le pudo tantísimo que se quedó con ese odio 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nueve años. Y en esos nueve años. Viéndome ahí en silencio, pero odiándome, pero es que no puedo decir aquí, o sea, no puedo decir, citar lo que puso, o sea, era un chingo. Sí, no, 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 pues para qué la quemamos, ¿no? Pero, o sea, deseándome hasta la muerte. Entonces, ¿qué hice yo? Me metí a su perfil, la bloqueé, para esto la muchacha supercatólica, católica, de esas que van a la misa, que están en unas cosas que se llaman cadenas, no sé si lo. De esas, hasta tenía una página de Instagram dedicada a María bloqueé su... O sea, yo me metí a bloquear todo. Dije, no, pues me metí a su perfil y vi que tenía dos, tres páginas de, de que a María Chicos Marquín sabe cómo se llamaba, los bloqueé también porque dije que ya no me va a ver. O sea, esa, esa chava ya no me va a ver porque te quedas tú... ¿Cómo hay gente que te odia tanto y tú ni en cuenta? O sea, yo qué mal he hecho. Yo intento ser la mejor persona y la mejor versión de mí y hay un chorro de gente odiándote. Entonces, tiene sus pros y sus cons ser tipo más o menos famoso. Porque si te quedas como que, ay, güey, hay un chorro de energía negativa andando por ahí, tú ni en cuenta.
0: Sí, pues si no, o sea, si tú no los tienes tan presentes como ellos te tienen a ti, pues difícilmente les vas a dedicar el tiempo que ellos te dedican a ti, ¿no?
1: No, y lo más peligroso, o sea, lo que a mí más me, me, me causaba conflicto es que saben quién es tu familia, saben dónde estás, dónde vives, quién es hasta tu abuelo. Una vez hasta le empezaron a tirar hate a mi abuelo y yo así de que, oigan. ¿Qué onda con... O sea, ¿qué onda de mi abuelo? ¿Qué, sabes? O sea, como de qué, qué pasa. Y yo soy una bebé influencer a comparación de las reinas influencers que hay en Monterrey, que muchos ya se han de saber sus nombres. Sí, este... Y que pobrecitas, o sea, la verdad, yo no sé cómo lidian con ese hate porque ya es hate más grande. O sea, ya es... Situaciones verdad, personales,
0: ahí, pues, situaciones personales y todo sí. eso sale expuesto.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya es... Otro otro show, o sea no te digo los nombres Pero yo creo que la mayoría de las personas Conocen a las influencers de Monterrey pues, que Hay como unas cinco que, que son muy muy famosas
0: A mí me queda muy claro en, en alguna historia Alguna vez escuché de que Cuando la esposa del gobernador este, uh -huh. Estaba embarazada La gente hizo memoria a una historia Que ella había posteado en cierto día de que ella comentó como que se sentía mal porque andaba en sus días o algo Ajá. Y la gente se fue hacia atrás, hizo la cuenta y le dijo No, es que tú no puedes tener, no sé, un mes de embarazo Realmente tú tienes tres porque aquella vez tú posteaste que te estaba bajando Y no coincide con la historia que estás diciendo Y dices, güey, ¿en qué momento, o sea, le llevas el ciclo menstrual a una persona Ajá. que en el mundo no te hace?
1: pobrecitas, o sea, la verdad es que yo no sé cómo lidian y yo tengo el gusto de conocerlas a muchas, a la mayoría personas y haber tratado con ellas y son súper buenas personas o sea, son súper buenas personas les inventan la, la personalidad acá en las redes y todo, o sea
0: Ahora, y, y a sí. tu nivel, o sea, como tú dices ellas tienen más seguidores y por consecuencia más hate ¿no? Así uh -huh. como reciben muchísimo más amor, también reciben muchísimo más hate ¿Tú, sí. a tu nivel, cómo lidias tú con el hate? O sea, ¿es algo que le dedicas tiempo o tratas de no verlo?
1: No. La primera vez que me tiraron hate, sí la sufrí. No, no no lloré ni nada de eso porque en general tengo un carácter muy fuerte. Pero sí me, pero soy, me angustió mucho, sí me angustió. Yo estaba de cómo puede ser. O sea, yo me angustié por la imagen que tenían creada de mi persona. A como porque pues yo, yo, yo intento reflejarme lo más natural posible, ¿no? Eh, entonces, la primera vez sí, sí me sentí un poquito devastada, desanimada, ¿sabes? Pero luego aprendí, o sea, me quedé de que, a ver, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir pensando en todo el hate que me están tirando, ni puedo vivir queriendo tener a las personas completamente felices. O sea, cada quien tiene su opinión, y como ya lo dijiste tú ahorita, yo puedo hacer misa, puedo brincar, puedo bailar, puedo hacer, y no voy a cambiar lo que tú, Roberto, ya piensas en mí ahorita que me estoy hablando contigo. Entonces, porque ya, o sea, yo pienso que la primera impresión que tienes ya es muy, sí se pueden cambiar conociendo a la persona, ¿verdad? Pero ya es muy difícil. Entonces, yo como lido con el hate, la verdad, si me tiran hate, yo voy a borrar tu comentario. Al menos que sea un hate constructivo, que me mandes un DM, porque eso es lo que me cae muy gordo que hacen. Se van y atacan tu publicación de, de venta, o sea, tu comercio, no a ti. O sea, porque no te vas a... Cuando yo subo la foto de mi cara de que... Vieja mamona, no sé, X. No te vas a la... Subo el labial y ahí vas al labial a poner pestes del, del, del labial que ni siquiera es real, ¿no? Entonces... Digo, si, si me ponen un comentario malo Yo lo voy a borrar
0: Se queja del producto a... que aún ni siquiera lanzas a la venta
1: Ajá, o sea, de que ni lo has comprado Porque tengo registro de todos los clientes todo A veces que ponen de que Yo ya lo compré y no sé, por decirte algo De que me dio x O sea, por inventarte una cosa, ¿no? Y luego, luego me meto Porque pues por las redes puedes ya ver todo, ¿no? Busca su número, su teléfono, su mail Lo que sea, no está, nunca me ha comprado Es mentira, o sea, es gente que nada más Te quiere fregar, porque sí entonces te digo, yo así lo hago, yo, yo borro el comentario, al menos que la cliente o la persona me, ha, me manda un DM y me diga, ¿sabes qué? que sí si ha pasado y yo intento, busco la manera de solucionado, de solucionarlo. Me dicen de que sabes qué, fui a tu sucursal, tuve una experiencia no muy buena, porque la chica que estaba ahí, eh, traía, pues no traía el ánimo para atenderme, no sé qué, y ya de que sabes qué, disculpa, me voy a hablar con la niña, voy a ver si seguramente se sintió mal, pero o sea, no, no, no es la manera de tratarte independientemente en tu próxima visita, tenemos un obsequio para ti, bla. ¿sabes? o sea, siempre encuentro la solución para tener a mi cliente feliz, pero sí o sea, la manera en que lidio con el hate es pues, no, no me gancho son personas, es válido su comentario no siempre voy a tener a las personas felices pero sí, o sea, al principio sí, sí costó un poquito de trabajo entenderlo, pero después ya
0: Ahora, si nos metemos un poquito más a tu experiencia de llevar tu vida de esta manera en, en Monterrey, de donde tú vienes, a, supongo que a tu esposo le llegó una oportunidad y en algún momento decidieron, bueno, nos vamos. ¿Cómo has enfrentado tú eso? Porque al final sí como que te falta una parte de la vida que tenías, ¿no? Hemos entrevistado a personas que dejaron trabajo, que dejaron amigos, familia y pues todo, todo suma, pero por ejemplo, esta actividad que yo no sé, ¿qué tanto la puedas llevar a cabo acá a la distancia y qué tanto puedas hacer esa mismo esa misma chamba aquí en, en el extranjero? ¿Cómo, cómo te ha tocado yeah. vivir el proceso?
1: Para mí fue súper difícil al principio. Ahí sí lloré bastante. Lloraba mucho porque extraño a mis clientes, las extraño en chorro a todas y a todos. Este extraño estar ahí con ellos. Siempre, siempre en mis sucursales yo me andaba echando la vuelta, iba de perdido dos, tres veces a la semana cada sucursal. Me gustaba atenderlos, estar con ellos, eh, darles producto, o sea, recomendarles el producto indicado, etcétera, ¿no? La sufrí, mis ventas y bajaron al principio porque ellos querían, iban, y, y de que es que quiero ver a Lucy. Es que Lucy no está. Es que yo quiero que ella me recomiende, o sea. Lo que hice fue capacitar súper, súper bien a mis niñas que tengo trabajando ahí, y a mis niños. Mm, me he pegado mucho más a las redes. Sí me he distanciado, o sea, ya no me es tan fácil, porque inclusive no nada más me vine aquí y me casé, ¿sí? O sea, me, me casé, todo se pegó. Cuando fue mi boda, literal, al mes, nos dijeron de que, oye, se van para acá. Entonces, yo estaba recién casada, y pues ahora aquí... Es más difícil, sobre todo yo que vengo llegando aquí, es bien difícil tener a una trabajadora del hogar que te ayude. No era como allá, que pues allá yo tenía todo el apoyo y todo, ¿no? Entonces aquí es, oye, encárgate de tu casa, enc encárgate de tus mascotas, encárgate de tu marido, encárgate de ti, vete al gimnasio, trabaja. O sea, ya era de que, ¡ah! Entonces, ¿qué pasó conmigo? Dejé de subir contenido. Porque le empecé a dar prioridad aquí. Y que cambiarte, ¿no? Mudarte, adecuarte a, a tu nueva vida de casada, ¿no? Bajaron mis ventas, pero me recuperé. Eh, ¿Qué es lo que hago? Voy, como te comentaba antes de entrar a, a, ahorita al podcast, eh, voy mucho, voy muy seguido a Monterrey. Intento ir una vez al mes. Y estoy, un, estoy una semana o así. Y veo a mis clientes, los veo, capacito a mis chicas... Siempre estoy al pendiente, tengo cámaras, inclusive mis clientas van y se ríen porque me mandan mensaje por, por DM y ya les digo yo, voltea, estoy del lado izquierdo y ya hacen de que, ay, hola, por la cámara, ¿sabes? Y así ya les voy, o me dicen de que quiero este y este por la cámara, entonces yo ya hablo al almacén y les digo, oigan, correrle porque tengo un cliente y quiere esto y esto y esto. Eso estoy, sí estoy, siempre estoy. estoy ahí O sea, te conectas
0: de manera virtual a tus tiendas y,
1: sí, y ahí pueden,
0: pueden interactuar contigo ahí.
1: Y tenemos micrófono y video, o sea, las tengo, escucho, escucho y veo. Ok. Entonces, ahí estoy, estoy también en ojo en almacén, estoy a pendiente con el laboratorio, con la maquila, o sea, con lo que estamos fabricando, estoy a pendiente con los lotes, eh, voy, cada que, que saco lote nuevo, pues te digo, voy una vez al mes estoy viendo los lotes, sigo estando ahí, estoy, pero no estoy todo el mes como antes, pero sí si me, si me doy el trabajito, últimamente no he ido porque estuve viajando mucho, este... Pero sí, sí intento ir por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses. Y sí me quedo un, una semanita ahí para estar al pendiente con ellos. Pero siempre estoy. O sea, de que estoy... Físicamente no estoy, pero estoy ahí. Siempre.
0: Sí, sí pero siempre. de alguna manera vives vives tu negocio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, trabajo desde aquí. No vendo aquí en Estados Unidos, porque sí, chicas, todas las mexicanas de Michigan, que seguramente nos van a ver aquí, siempre me preguntan de qué luz y tráeme. No, señoras, porque tengo TD, pero pueden comprar. Yo toda mi vida he vendido a Estados Unidos. Eh, bueno, de hecho, a todo el mundo. He mandado cosas a Alemania, a Italia, a España. Pueden comprar por medio de mi página web. Tienen envíos que te lo mandan aquí directamente a Estados Unidos. Te llegan en tres días. Entonces, está súper padre. Todo lo que quieran comprar lo pueden comprar por lucitrendy.com y ahí les llega hasta su casita.
0: ¿Y para que conozcan el producto, ¿tienes alguna página o...?
1: Sí, pues pueden buscarnos en el Instagram, que ahorita pues ahí no van a encontrar mucho, pero pues síguenme para seguir teniendo mi comunidad preciosa que tanto amo, que es Lucy Trendy, Lucy Trendy, con Y, las dos, oficial, y en lucytrendy.com, esa es la página virtual, y tenemos sucursales, pero están en Monterrey.
0: Ok, bueno, pues mm -hmm. para que para que se enteren ahí. este Entonces, el proceso, pues sí, me imagino que te ha costado... Eh, ¿Cómo te va con el con el clima, con el, el adaptarte Ay, a bien. los espacios de acá?
1: Mira, sí que, o sea, sí me ha gustado Michigan. Al ser yo del, del norte, o sea, de Monterrey, pues yo siempre he estado he venido mucho a Estados Unidos. O sea, desde que nací tengo visa, ¿no? Y estoy muy estoy muy acostumbrada a Estados Unidos del sur, o sea, al Texas y así, ¿no? Que pues prácticamente es puro mexicano ahí, sí. Pero Venirme acá al norte, a Michigan, yo viniendo de siempre de 52 grados, 45 grados, eh, la Navidad antes de venirnos estuvimos a 45 grados en Monterrey, 45 grados centígrados, me vine acá y nieve, al principio pues soñada, ¿no? De que sí, nieve, nunca había visto nieve en toda mi vida, y así, porque pues allá el calorón. este Pero... Luego ya te das cuenta que el invierno es muy largo, entonces es como que, ay, oh, qué aburrido de que salí del frío, la nieve. El primer invierno sí me la pasé con mucho frío. Ahorita ya estoy súper, iba a Monterrey, pero cállate porque se me tocó. Yo de que acá menos 20 y luego en ese mismo mes me iba a Monterrey, 45 grados, yo ya me estaba pudriendo de calor allá porque pues ya me había como aclimatado aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces yo ya no aguantaba, era de que iba a Monterrey, era de que no puede ser, o sea, te subías al carro y el carro te marca hasta los 60, 59, 58 cuando recién lo prendes, ¿no? Porque está hirviendo, ¿no? Y ahora sí de que no, me voy a derretir. Entonces ahí sí la batallé un chorro. La parte que más le sufrí yo de venirme a Michigan fue mi perro. Tengo un gran danés, una Anastasia se llama, que la dejé unos meses allá y luego ya la volé y me la traje. Ahorita la volví a dejar allá porque ella no se acostumbra al invierno de aquí, entonces por lo general la dejo en el invierno allá y ya voy, ya voy a ir por ella otra vez y ya me la traigo aquí. El verano aquí es precioso, está súper lindo, los lagos, ahorita en este segundo, digamos mi segundo, para, que voy para mi segundo año, ya la estoy gozando más porque ya le agarré la onda al invierno. ...al veranito ahorita ya ando que comprando mi... ...pues ya me voy haciendo de mis cosas, ¿no? ...porque pues apenas llegué... ...ya, ya tengo mi camioneta... ...ya ando comprando mi bici... ...para irme a los Metroparks... ...quiero mi kayak también... ...entonces pues sí, está muy bonito... ...pero sí extraño a mi México... ...sí quiero regresar... ...porque aquí he encontrado... ...súper bonita comunidad de mexicanos... ...que eso es lo que me reconforta... ...pero extraño a mis regios... ...o sea, extraño la vida regia completamente... Um, aquí no hay mucho como regio me ha tocado más gente del centro y del sur y se burla mucho de mi acento pero sí pues sí tengo el acento como como de vaquero la verdad o sea para que digo que no sí bien rancherote pero se burlan en, en forma bonita no o sea de que ay tu acento regio y yo sí pues sí um, algo que no me gustó de o oh, bueno que he notado ahora sí no hablando de la comunidad mexicana sino de michigan michigan sobre todo a mí mi esposo es moreno y es alto yo, pues aquí no me pueden ver, pero físicamente pues soy blanca, soy soy blanquita y pues medio güerilla, ¿no? Y, y tengo los ojos pues verd verdes, ¿no? Pero aquí, aquí me han hecho a mí, porque digo de los del de físico de mi esposo y el mío, a mí, blanca, mexicana, así chiquita, me han hecho mucho racismo a mi esposo, ¿no? Los, los norteamericanos. Y me hacen un racismo también pasivo, que me cae bien gordo. Ahorita te lo cuento. Me han hecho uh, racismo al momento, por ejemplo, cuando andamos comprando mi camioneta, de que hablaba de que, hey, how are you? My name is bla, habla, habla, de que me disculpaba porque mi inglés, pues a lo mejor no es como el de ellos, ¿sabes? Uh -huh. Y ellos de que, no, pues habla súper bien. No sé qué. Oh, pero, por ejemplo, cuando hablé de lo del carro, me contestó un fulano que ni siquiera era americano, o sea, no era norteamericano porque se le escuchaba, ¿no? Y me dice, que, ¿de dónde es tu número? Voy a hablar a la migra. Y cosas, así, ah, yo de que, ¿what? Yo de que, oye, pero es que quiero comprarte una... Un... Y luego, para colmo, se me colgó. Y a de haber pensado que le colgué a Entonces, ya volví a hablar y me contestó a otra persona. Total, ya me fui a la agencia y que voy llegando. Y era el mismo viejo el que me atendió. Porque, me siento, era como egipcio. O sea, ya era de los que son nacidos aquí, ¿no? Que ya se creen norteamericanos, pero pues de raíces egipcias. Y me dice de que necesito que me enseñes tu visa ahorita mismo para poderte vender un carro. Y le dije, oye, he ido a bastantes agencias y nadie me ha pedido mi, mi pasaporte ni mi visa. Es que no te puedo atender si no voy a tener que hablar al Border Patrol. Y yo así de que, ¿por? O a los, no me acuerdo qué me dijo. O sea, una cosa así como a la migra, ¿no? Y yo me súper ofendí. Y me paré y me fui, ¿no? Y, o sea, sí le enseñé mi visa porque dije, mujer viejo o sea, capaz ahorita Super Karen le habla a los cops y hace un show innecesario. Y le dije, ¿sabes que Yo no te voy a comprar nada. Porque traía, o sea, traía ya la, la intención de comprar ese mismo día. Y, pues, se perdieron los señores de que les comprara la gran Cherokee. Ya quemamos a la, a la compañía, ¿no? De que ahí me hicieron racismo. Y pues ya, me fui y compré otra camioneta en otro lugar, ¿no? Ese es uno, uno muy marcado que me hicieron. Otro es de, oh, my God, I love your accent. Where are you from? Y ya les digo de que México. Oh, my God, you don't look like a mexican. You're beautiful. O sea, eso me da, y me retumbe lo más adentro que tengo. De que, ¿cómo es eso que te pongan a decir de traducción para los que no hablan inglés? De que, ay, me encanta tu acento, ¿de dónde eres? De México. Ay, Dios mío, eres muy bonita, ¿no? Pareces mexicana. O sea, ¿qué es eso? O sea, ahí me quedé bien gordo porque tienen estigmatizado a México y, y según ellos me están haciendo un cumplido, pero para mí eso es racismo pasivo y me ofende mucho. O sea, me ofende bastante que me digan ese tipo de cosas. Y también en mi gimnasio, mi instructora, de que, ¿de dónde eres mexicana? De que, ay, wow, no te ves mexicana. De que yo pensaba que todos eran chiquitos y morenos. Y, y cosas así de que, ¿qué les pasa? O sea, eso, eso me cae muy, muy, muy mal. Me molesta bastante, o sea, no sé, se nos juzgan por nuestro color de piel y también por nuestras costumbres, me han dicho que sí, me han preguntado que si en México hay electricidad, de que pues ¿en qué mundo creen que vivimos? Muchos de los norteamericanos, yo amo Norteamérica, la verdad, me encanta y no me veía sin venir a Norteamérica, pero, o sea, y sé que no puedo hablar que toda la gente, porque pues son, es muy poquita gente, o sea, la que me ha hecho racismo, ¿verdad? Es gente pues como todo inculta, en todos los países a, a, hay gente inculta, ¿no? Pero muchos de los norteamericanos, he leído que la mayor, la mayoría de la población viaja, pero solamente viaja en Estados Unidos, entonces no no ha tenido la oportunidad como de conocer, pero sí me, me, se me hace muy curioso eso porque me han preguntado muchas veces lo mismo de la electricidad. O sea, no sé qué películas les pone o, o no sé, pero creen que no hay electricidad en, en México. Entonces sí, sí me quedo así como de, ¿qué? ¿De ¿Qué está pasando?
0: Sí, es curioso, pasa? pero la, la xenofobia va a existir en todo el mundo, en todo el mundo va a haber personas. Al final, como tú dices, es eso, ¿no? La xenofobia no indica más que ignorancia de las personas que no saben cómo se vive en diferentes partes del mundo, que, que al ser esto la única referencia, el único país al que conocen, pues este de ahí ven para abajo a todos los demás y pues hay países que, que igual son de primer mundo, hay países con economías emergentes como lo es México, uh -huh. eh, México es el exportador número uno a los Estados Unidos hasta donde entiendo, Sí. Entonces, pues no te apures porque, como tú dices, son los menos, no los más. La persona esa, por su, por su actitud, pues seguramente este, perdió la venta de ese día claro. y y este y pues si sigue con esa actitud, pues va a perder muchísimas más. Este, tú por lo pronto, pues este, al final cada uno de nosotros somos embajadores de donde venimos, ¿no? Uh -huh. Entonces si te ven bien es porque es porque les sorprende que, que que, que venga gente así pero pues hay, hay miles de personas este y, y México es muy variado no hay personas bajitas la mayoría digo porque yo soy hay, hay personas altas eh, de todo tipo de, de test de piel entonces creo que es lo, lo último que debe de, de preocuparte y al final como como hablábamos al principio o sea tus corajes y todo eso ahórralo porque no vas a cambiar a esa gente, esa gente ¿Tien? ya piensa lo que piensa y, y no va a cambiar este, pero, pero pues sigue con, con tu negocio, con lo que representas, al final eso es lo que cuenta para ti, ¿no? No andar educando gente que no va a ser claro. educada.
1: No, y, y, y es mínima, es mínima, la verdad, la mayoría es de que México, ¡ay, wow, tequila, fiesta, qué padre! Aman México, los, los norteamericanos adoran México, la mayoría sí, sí me ha tocado de que, wow, no es que México es lo máximo, de que han sido por poder ir a visitarlo, o han visitado Cancún y Tulum y ya sabes pues tienen la mejor versión de México, se vienen bien contentos de acá, de allá de México entonces llegan muy felices aquí pero, pero sí sí, 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 sí
0: Sí, mira, yo traje una lista de los inf macro influencers, o no me acuerdo cómo les llamaste tú, este, pero las personas sí. que, que que más así este, números manejan, esto es del 2023 Uh -huh. eh, en el top 10 tenemos a Cristiano Ronaldo con 545 millones de seguidores y un post en su cuenta cuesta aproximadamente 3.92 millones de dólares. El número 2 es Messi con 427 millones de seguidores y 2.94 millones el costo de un post de él. Tercer lugar llega Kylie Jenner con 379 millones de seguidores y cobra 1.8 millones por post. Selena Gómez en el cuarto con 376 y 1.7 millones el costo del post. Eh, Dwayne Johnson La Roca con 362 millones y 1.7 millones por, este, por anuncio. Ariana Grande, 353 millones y 1.6. Kim Kardashian con 344 millones de seguidores y 1.6. Eh, Beyoncé, 295 millones y 1.3 millones el costo. Chloe Kardashian con 293 seguidores, eh, Millones de seguidores Y 1.3 millones por post Y el número 10 Justin Bieber con 275 millones de seguidores Y 1.2 en promedio El costo de su post Ahí tenemos a cuatro hombres y a seis mujeres Sí Tenemos a dos futbolistas A cuatro cantantes Y a tres Kardashians Imagínate
1: Kardashian?
0: Imagínate el poder de influencia Que tienen esas personas
1: Sí, no. Sí, he escuchado eh, bastantes TikToks, todo lo que jalan, sobre todo creo que las que más venden es Kim Kardashian. Entonces, sí, o sea que postean y la gente se vuelve loca y va y compra, por ejemplo, si postean X marca, L'Oreal, lo que sea, pum, van y hacen sold out.
0: Sí, ag todo. agotan los lanzamientos, uh -huh. entonces pues al final las marcas, como tú lo dices, al principio, eh, trabajar con un influencer, ya sea el nivel que sea, ¿verdad? Uh -huh. eh, para ellos es una inversión en publicidad, porque sí. a lo mejor la gente ya no está viendo tanto la televisión. A lo mejor las estrategias mercadotécnicas han tenido que, que expandirse, por ejemplo, en, en redes sociales, porque, pues por ejemplo, no sé no sé qué familiarizada estés con, con, con niños chiquitos, pero los niños chiquitos hoy en día... Ya ven, por ejemplo, Netflix o cualquier de uh -huh. estas plataformas y no consumen un solo comercial. De manera no. de que and estén andando los comerciales como cuando al menos yo que soy del 82 veía la tele, pues no había manera de brincarte los comerciales. Sí. Te los tienes sí, que fletar. Sí, sí me tocó. Ajá. Hoy en día, si tú ves cualquier contenido, pues lo quieres sin comerciales y si salen comerciales de que lo grabaste de la tele, pues le adelantas. Entonces ya todo mundo... No queremos ver comerciales y las estrategias pues se tienen que modificar porque al final tiene que haber comerciales porque son los que van a crear los hábitos de consumo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahora utilizan mucho a los influencers, como es tu caso, para una publicidad muy orgánica. Ver a alguien con el que yo me identifico que está usando ese producto y que habla bien del producto.
1: sí. Sí, así es, los influencers son los nuevos, pues es la nueva publicidad andando, porque como ya lo dijiste, o sea, tú estás viendo un video en YouTube, te sale el anuncio, omitir el anuncio, pum, no lo terminaste de ver, no sabes qué estaban diciendo, no, no nos interesan, también ya no se ya no se compran revistas, se siguen haciendo, pero su volumen de venta ya no, o sea, por lo menos ya los jóvenes ya no los, ya no los adquirimos, entonces... Yo la única manera en la que, y si soy víctima, aunque sea influencer, yo soy víctima siempre de todo lo comercial. Veo a un influencer, veo un TikTok, ahí voy, ahí me ves yendo directo al Target a comprar la cosa que acabo de ver. Es la única manera de vender. Yo también, inclusive, aunque ahorita me estás entrevistando a mí como influencer, yo contrato influencers para darle publicidad a, mí, a mi marca también.
0: Sí, claro. ¿Algún beneficio no monetario, pero algún beneficio que hayas llegado a algún lugar y que no sabías o no esperabas? Eh, ¿Que te hayan regalado algo o que te hayan tomado te...
1: Mira, yo, yo, la verdad, yo no cobro. Yo lo hago como yo empecé así y yo soy dueña de una empresa. A mí todas las empresas me hablan, me mandan, me preguntan ¿cuánto me cobra Les digo nada reina, nada rey, este, yo te voy a ayudar. Me gusta mucho, hago mucho trabajo social también con mi empresa, caridades y cosas, ¿no? Donaciones, y también me gusta mucho apoyar a los, a los negocios pequeños. Obviamente, por ejemplo, a marcas grandes, ya que estamos hablando, marcas así como la que te mencioné hace rato, pues sí les tengo que cobrar, ¿verdad? Porque ellos tampoco no te aceptan como que un intercambio comercial. Tiene que ser monetizado. Pero la mayoría de mis, de mis menciones son...
0: Completamente gratuitas.
1: orgánicas. Pero lo que sí les digo a las marcas es voy a usar tu producto y luego lo voy a recomendar, porque no me gusta, o sea, todos los que vienen siendo mis seguidores, confían plenamente en mí, porque saben que lo que recomiendo es porque realmente me gustó. Cuando es un servicio, también te digo, primero lo, lo pruebo, lo checo, cuando es un producto también, eh, no todas las cosas se pueden probar, ¿verdad?, sino que hay cosas que nada más son así como decoración, pues las tengo, veo, está padre, no está padre, sí, eh, antes de, y si no está por como mi rumbo, pues ya le digo que, ¿sabes qué?, pues... Si me habla alguien que tiene, no sé, X empresa que no, no va con lo mío, pues ya le digo que me encantaría apoyarte, pero la realidad es que mi mercado, o sea, lo que yo tengo, mis seguidores no son tu target, no es tu mercado, ¿para qué lo hacemos? Pero la mayoría, de la, o sea, sí apoyo bastantes empresas y sobre todo, pues, pymes, ¿eh? y lo hago sin ningún costo.
0: Muy bien, Lucy, pues, ¿algo uh -huh. más que te gustaría aportar, alguna historia más que, que quisieras compartir con nosotros?
1: Pues tengo demasiadas historias que contarte, la verdad, que contarles a todos. Igual y luego podemos hacer otro podcast, pero pues un mensajito, sí, alentar. Si alguien quiere, porque ahorita te digo, mucha gente aspira a ser um, influencer, hay técnicas que igual y si quieres luego te puedo compartir, eh, hacemos algo más así dedicado a eso. Pero pues que no, no siempre sale a la primera, que no, no pierdan como la fe y lo sigan intentando. Tienen que checar días de posteos. Yo les recomiendo mucho postear el domingo y el martes. Dependiendo de a dónde te vas a dirigir. Si es alguien que se va a dirigir aquí en Michigan, pues checar el horario, porque pues en México llevamos dos horas de diferencia. En México yo siempre les recomiendo postear los domingos desde temprano, como las 10 a.m., para que se quede todo el día y muchas vistas. Y los martes a mí me gusta postear a partir de las 6 p.m. hora de allá. Eh, y pues no es desanimarte porque no siempre funciona la primera o sea eso eso de los horarios y los días es muy es clave cuando yo posteo las marcas que me envían productos son los martes porque son los días que más visualizaciones hay es como que eh, anduvieron de fiesta el fin y luego el lunes se levantan con flojerita, pero el martes ya prestan atención después de salir del trabajo entonces ahí es donde pum donde se pueden disparar ventas también Ahorita se usa mucho hacer los Reels que te decía, empezar no nada más subiendo historias, tienen que estar subiendo sus Reels si es por Instagram. Checar también los audios que están en tendencia porque esos te pueden mucho ayudar a, a, a las vistas y de vistas pues ya ganas seguidores, ¿no?
0: En lo que te refieres a los audios son este como estos... estos la música. Ah, ah, ok, la música o los la audios musiquita. que se volvieron virales... Los puedes sí. utilizar sobre los reels que tú hagas y eso también te ayuda. Hay unos que
1: están de moda. Sí, o sea, son, se, se van cambiando como cada tres días o cada semana. Entonces tú tienes que checar. Hay, hay páginas que te pueden ayudar a, a como descubrirlos. Este, y si no, pues lo que yo hago también, si lo quieres más fácil, es cuando estás viendo te metes a los reels y que notas mucho que se repite video tras video, le pones guardar el audio y luego ya el otro día tú puedes hacer contenido y pones ese audio. Te va a funcionar. Y, y pues también saber que sí conlleva mucho, mucho trabajo, es mucho, si lo vas a hacer bien, si vas a editar, si vas, hay, hay influencias, obviamente hay categoría, yo todo lo sigo haciendo con mi celular, lo hago muy casual, muy orgánico, para que, porque es el mensaje que yo quiero mandar, o sea, personas real, una aspiración, una aspiración real, pero ya hay gente que pues ya tienes que comprarte tu cama, tus micrófonos, tus audífonos, tienes yo pago aplicaciones para poder editar videos, editar fotografías para las páginas y pues si vas a emprender un negocio es lo mismo ya ya no hablando de influencer sino de emprender un negocio primero va a haber eh, gente que va a ser um, que te va a rechazar o sea el rechazo siempre existe rechazo de que no eso no sirve eso no va a funcionar pero tú debes de creer y seguir si tú si tú estás convencido de que va a funcionar inténtalo, inténtalo una y otra vez, te caes, te levantas y va y vas a salir adelante así es como a mí me pasó y ahorita pues ya orgullosamente puedo decir toda mi familia depende de mí ahora gracias David a mi esposo, ahora yo ya, ya dependo de él ¿verdad? pero todo lo que es mi familia pues depende de mí y también trabaja conmigo o sea, está bien padre porque ya pude eh, pues darle también trabajo a toda mi familia ¿no? Entonces, está esta padre, te digo, el chiste es no desanimarse, pues creer en uno mismo, ignorar lo que dicen los haters, aprender a esquivar los haters. Y ya, de ahí en adelante, todo va a ir marchando siempre. Eh, otra cosa, cuando eres negocio, yo eh, les recomiendo nunca abandonar, nunca dejar, aunque tu negocio, como en mi caso, mi negocio ya funciona sin mí. Yo ya no tengo que estar para que la producción, las ventas, todo funcione, pero no lo abandono. Eso yo creo que es la clave de un negocio exitoso, el estar, o sea, te digo, ya no estoy ahí, pero ¿qué, ¿qué pasa? Pues voy una vez al mes, estoy todo el día ahí viendo, no lo descuido porque así ya tengo el control, veo las fallas, áreas de oportunidad y así.
0: Sí, Esto pues solamente, el cliente. solamente así lo vas a poder este, seguir este, controlando, ¿no? porque si te estás ausente, pues ya no vas a poder controlar.
1: Ajá, y, y pues cuando vas empezando y todavía tienes, pues, chance de abarcar toda tu cartera de clientes, el seguimiento post-venta es súper importante. Hola, oh, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el producto? Algo en lo que te podamos ayudar, asesorar, bla, bla, bla. Con eso, o el servicio. Con eso tu cliente va a regresar por la atención. Entonces, esos son como unos tips, mensajito que les puedo dar rapiditos para que emprendan o inicien su carrera como influencer.
0: ¿Tú ves un mercado en Michigan para ser influencer?
1: Sí, sí sobre todo con las, con las mexicanas este Sí, porque pues es, es todos mis videos son en español, ¿no? Entonces, pues sí, es, es nada más cuestión. Pues si sigo estando aquí un buen tiempo, pues yo creo que sí me voy a dar a conocer aquí. Ya hay varias chicas de aquí de Michigan que me, que me han empezado a seguir.
0: Ya poco a poco este, te identifican.
1: Sí, sí, poco. Yo creo que porque, hay, te digo, hay un grupo que pues ya lo hablaron aquí de Facebook. Hay súper hermosas todas. Es una comunidad muy linda porque me han ayudado mucho y nos ayudamos entre todas, de que vas llegando, no sabes esto y el otro, entonces yo creo que como voy comentando tanto, como que no sé, a lo mejor les da curiosidad mi foto, le pican y luego se les abre, pues ahí el Facebook está todo baneado de publicidad, ¿verdad mía? Entonces pues ya se meten y ya me siguen y todo. Obviamente perdí muchas, porque acabo de perder mi, mi cuenta con muchísimos este, seguidores, pero pues poco a poco van a ir regresando.
0: Pero si hay alguien que no se enteró, pues existe la nueva, este, Lucy Trendy Oficial.
1: Uh -huh.
0: Y ahí te sí. pueden localizar, para los que crean que están bloqueados, ahí te pueden.
1: Sí, no están bloqueados, los amo mucho a todos. Todos mis seguidores son súper importantes para mí, son mis amigos, ya saben. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Lucy, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por, no, gracias este, por invitarme. regalarnos la entrevista. Y, este, y pues yo a todos les digo que seguimos con el compromiso de seguir haciendo el contenido. Pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir, recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan propónganlo, tal vez hay temas que yo estoy ignorando, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin podcast, para que conozcan a nuestros invitados ahí los etiquetamos, recuerden solicitar saludos este compartir, les deseamos una buena semana nos escuchamos hasta la próxima Escucha sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a Estados Unidos y los que lo piensan hacer